0: Autorevue. Podcast. Hallo, mein Name ist Susanne Hofbauer und ich lese heute eine Geschichte, die 2009 in Detroit stattgefunden hat. Die Weltwirtschaftskrise von 2007 hat ja mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008 einen Höhepunkt erreicht, in der Folge meldeten viele Unternehmen dann Insolvenz an, darunter auch der Autohersteller General Motors. Es wurden Mitarbeiter entlassen, Existenzen waren bedroht, es sah überhaupt sehr finster aus in der amerikanischen Autowelt. Vor allem dort, wo einst der Ruf der USA als Autonation geschmiedet wurde, in Detroit, Michigan. Anfang 2009 sollte wieder die alljährliche große Automesse über die Bühne gehen, wir überlegten in der Redaktion, wie wir mit der aktuellen dramatischen Situation und dem, was wahrscheinlich noch kommen würde, umgehen sollten. Ich schlug vor, ein Porträt über die Stadt zu schreiben. Im November und Dezember spürte ich Kontakten in allen Bereichen der Stadt nach, vereinbarte Termine mit Journalisten, Politikern, Künstlern, las Zeitungsberichte und Bücher und versuchte mir aus der Entfernung einige Pfade durch jene Stadt zu legen, in der einige Viertel und äh, Straßenzüge zu den gefährlichsten Gegenden der USA zählen. Im Jänner stieg ich dann ins Flugzeug und verbrachte etwas mehr als eine Woche in der elftgrößten Stadt der USA, die eine ruhmreiche Geschichte hat und eine fragliche Zukunft, die pleite war zu diesem Zeitpunkt, ihre Einwohner verlor, gegen Verfall, Arbeitslosigkeit und Kriminalität kämpfte aber ich fand Leben zwischen den Ruinen und Anlass zur Hoffnung. Meine Geschichte nannte ich der Fall D. Es ist ein klirrend kalter Jännermorgen in Detroit. Eine graue Wolkentecke hängt über der Stadt und der Schnee, der erst 36 Stunden zuvor gefallen ist, häuft sich schmutzig am Rand der breiten vierspurigen Straße, die wie alle Straßen dieser Stadt wegen der leeren Kassen schlecht geräumt ist. 19443 West Warren Avenue liegt am westlichen Stadtrand von Detroit. Links und rechts niedrige Häuser, die wenig schmucklosen Geschäfte ohne Leben, eine trostlose Gegend. Zwei Straßen weiter westlich beginnt Dearborn, eine bessere Vorstadt. Hometown of Ford. Dearborn hat ein eigenes Rathaus, eine eigene Gemeindekasse und einen eigenen Bürgermeister. Warren Avenue aber gehört zu Detroit City, der mit knapp 920.000 Einwohnern elfgrößten Stadt der USA. Dave Bing betritt kurz nach neun das Doghouse Coney Island. Ein unscheinbares, schäbiges Ecklokal, in dem alte Männer an der Theke dünnen heißen Kaffee schlürfen, und ein paar breitschultrige Schwarze in dunklen Anzügen zwischen den spärlich besetzten Tischen herumstehen. Dave Bing wird hier eine Wahlkampfrede halten. Er legt seinen beigen Wintermantel ab, zupft die Hemdsärmel mit den goldenen Manschettenknöpfen zurecht und schüttelt den Anwesenden die Hände. Acht Zuhörer sind bisher erschienen. Der ehemalige Basketballspieler Bing, der von 1966 bis 1975 bei den Detroit Pistons spielte und der Riege der 50 größten NBA-Spieler aller Zeiten angehört, will Bürgermeister von Detroit werden. Er ist der aussichtsreichste Kandidat für das Amt neben Freeman Hendricks, der schon 2005 gegen den damals amtierenden Kwame Kilpatrick antrat und verlor. Kilpatrick musste letzten September zurücktreten. Er verbüßt derzeit eine 120-tägige Haftstrafe. Für seine Kandidatur gebührt dem 66-jährigen Bing Respekt. Den Bürgermeister von Detroit werden zu wollen, ist ähnlich attraktiv wie auf der sinkenden Titanic als Captain anzuheuern. Die Stadt ist pleite. Die Autoindustrie, das tägliche Brot der Leute hier, droht gerade vor die Hunde zu gehen. Die Schulsituation in der Stadt ist verheerend. Wer Kinder hat und die nötigen Mittel, flüchtet in eine der Vorstädte. Alleine im letzten Jahr sollen wieder 50.000 Detroiter abgewandert sein, heißt es. Wer bleibt, ist arm, alt, arbeitslos, kriminell oder obdachlos. Ist Detroit am Ende? Oberflächlich betrachtet will man das glauben. Auf der Michigan Avenue kommt auf ein bewohntes Haus sieben verlassene, vernagelte, verfallene Gebäude. Ruinen stehen auf freiem Feld. Durch die glaslosen Fenster ist der kaltblaue Winterhimmel zu sehen. Zwischen Mauerresten klaffen fußball große Lücken, auf denen Müll und Schutt liegt. Im Winter verdeckt der Schnee gnädig die brachliegenden, brüchigen Asphaltflächen, der Rost allerdings reißt neue Löcher in die Straßen. Und man tut als Autofahrer gut daran aufzupassen, um nicht unversehens in eines der vielen Schlaglöcher zu krachen, die man eher auf einer Landstraße in der Wallerei erwarten würde, als in einer Stadt, die Amerika mit dem Auto den Aufschwung schenkte und im tiefen Glauben an ihr gutes Werk, Bahnhöfe schloss und Straßenbahnschienen aus dem Boden riss. Der Tod gehört zum Leben und der allgegenwärtige Verfall in Detroit ist auch ein fruchtbarer Boden. Ein Stadtbild, bei dessen Anblick man unweigerlich an Krieg, Untergang und Endzeit denkt, ist zur Filmkulisse prädestiniert. Das Business läuft gut, seit die Stadt, mit Hilfe des Staates Michigan, 40% der Produktionskosten refundiert. Alleine im letzten Jahr wurden mehr als 2000 Filme in Detroit gedreht. Clint Eastwoods Grand Torino zum Beispiel. Und gerade ist die Rede davon, in Allen Park für 100 Millionen Dollar ein Studio hinzustellen, um noch mehr Produktionen in die Stadt zu holen. Investitionsversprechungen dieser Größenordnung kann man aber nicht wirklich vertrauen in Zeiten wie diesen. Das Kleine trägt da weiter, die Subkultur, die Kunst abseits des Mainstreams. Finanziell wirft sie vielleicht nicht viel ab, dafür reichert sie die Atmosphäre der Stadt an, mit Poesie, Intellekt und geistreichen Ideen. Mitch Cope ist so eine Bereicherung. Er betreibt mit der Architektin Gina Reichert die kleine Galerie Design 99 in Hamtramck, einem überraschend dörflichen Stadtteil im Osten von Detroit, wo es Geschäfte gibt, Restaurants und Gehsteige, auf denen man spazieren gehen kann. Mitch ist Galerist, Künstler, Kurator und sein Thema ist Detroit. Der 36-Jährige fotografiert die Stadt, studiert und zeichnet sie und gemeinsam mit Gina renoviert er sie auch. Häuser sind in dieser Gegend billig, erzählen die beiden. Es gibt Objekte für 100 Dollar und sie sind ohne großen Aufwand herzurichten. Zwar werden leerstehende Gebäude gerne richtiggehend ausgebeint, weil kupferne Heizungsrohre und andere Metallteile Geld bringen. Mit Nachbarschaftshilfe lässt sich die Substanz aber ganz gut schützen. Die Häuser werden im Umfeld vermittelt, also zum Beispiel an andere Künstler, die eine preiswerte Bleibe brauchen und ihre Zelte deshalb gern in Detroit aufschlagen. Auch in Europa findet man die Wiederaufbauidee von Gina und Mitch, der auch maßgeblich für den Detroit-Teil der Architekturdokumentation über das Phänomen der Shrinking Cities verantwortlich war, künstlerisch spannend. Im Frühjahr war eine Studentengruppe aus Holland nach Detroit gekommen, hat ein Haus gekauft und es gestaltet, eine Aktion, die übrigens ein berühmtes Vorbild hat, das Heidelberg Project im Osten der Stadt. 1986 begann Tyree Guyton damit, die ganze Straße in ein Kunstwerk zu verwandeln. Aus Lücken machte er Lots of Art und aus leerstehenden Häusern gigantische Skulpturen. 1991 und 1999 ließ die Stadt ein paar der Installationen abreißen. Mittlerweile ist das Heidelberg Project als renommiertes Beispiel für Kunst im öffentlichen Raum, aber international so angesehen, dass sich niemand mehr traut, es achtlos zu demontieren. Einen Common Sense für das, was das Leben lebenswert macht, gibt es nirgends auf der Welt, also auch nicht in Detroit. Die einen gehen ins MoCard, ins Museum für Contemporary Art, die anderen lieber ins Casino. Drei Spieltempel gibt es Downtown. Sie ragen wie Landmarks für Glück und Hoffnung aus den Niederungen der Baufälligkeit. MGM Grand, Motor City, Greektown Casino. Im Zentrum findet man auch ein paar echt noble Hotels. Erst im Dezember wurden zwei architektonische Kostbarkeiten wieder zum Leben erweckt. Die Detroiter können es kaum fassen. Nach zwei Jahrzehnten des Sichtums wurde das legendäre Book Cadillac von der Westing-Gruppe aufgesperrt. Und das monumentale Fort Shelby ist nun eine Renommieradresse der Hilton-Kette. Der Plan zur Revitalisierung der Innenstadt, den Detroit vor fünf Jahren ausgerufen hat, scheint endlich zu greifen. Wo vor ein paar Jahren noch gruselige Blade Runner-Tristesse herrschte, glänzen immer mehr aufpolierte Fassaden und Restaurants und Geschäfte haben Einzug gehalten. Und doch hat das Viertel zwischen Riverfront, Joe Louis Arena, Fisher Freeway, und Ford Field einen Webfehler, der so typisch für Downtown Detroit ist. Es fehlt das Treiben, das Leben, die Menschen auf der Straße. Downtown wirkt wie eine künstliche Kulisse, die auf Publikum wartet. Für zwei Wochen ist es jetzt da, das Publikum. Die Autoshow hat erst 6000 Journalisten aus aller Welt in die City of Renaissance gezogen. Ihnen folgt das Fußvolk dass die Hochglanzaura einer auf Zukunft getrimmten Autowelt voller Fabriksneuer Modelle einsaugen will. Auch gekommen sind 300 Arbeiter, die am Sonntag, dem ersten Pressetag der NAEAS, an dem alle Kameras auf die Kobo Hall gerichtet sind, vor dem Eingangstoren eine Demo abhalten. Not a Dime skandieren sie. Cutting wages is a crime. Und machen damit die vorerst noch unbeugsame Haltung der mächtigen Autogewerkschaft UAW klar. Natürlich verzichtet niemand gerne auf Geld, sagt Laura Berman, Stadtkolumnistin bei der Detroit News, einer der zwei größten lokalen Tageszeitungen. Das Lohnniveau ist aber in Detroit unnatürlich hoch. 80.000 bis 100.000 Dollar verdient ein Arbeiter bei den Big Three, was etwa doppelt so viel ist wie der Durchschnittsverdienst im Rest der USA. Gutes Geld macht behäbig. Laura weiß, wovon sie spricht. Vor einigen Jahren wurde ihr ein interessanter Zeitungsjob in Seattle angeboten. Sie wäre gerne gegangen, aber das Gehalt, das man dort bezahlt hätte, reichte nicht im geringsten an ihr Detroiter Salär heran. Sie blieb und schreibt jetzt seit 20 Jahren für die Detroit News. Wenn einer weggeht aus Detroit, heißt das noch lange nicht, dass die Stadt ihn für immer verloren hat. Philipp war Polizist in Detroit City. 18 Jahre lang. Und dann kam der Tag, an dem er und drei Kollegen in einem Fall von häuslicher Gewalt angefordert wurden. Philipp sagt, dass der Mann in der Wohnung plötzlich eine Waffe zog und dreimal auf ihn schoss. Eine Kugel drang durch die Stirne in Philipps Schädel ein. Er überlebte, konnte aber nicht mehr als Polizist arbeiten und wurde in Frühpension geschickt. Er ging nach Las Vegas der Wärme wegen und weil das Leben dort so wunderbar sein soll. Nach fünf Jahren kam er zurück, lebte erst einige Zeit in Ann Arbor, einer angesehenen Universitätsstadt, 40 Meilen von Downtown Detroit entfernt, zog dann aber wieder in die Stadt, weil er sich dort zu Hause fühlt. Der Eastern Market am Samstag, die Musikfestivals im Sommer, der wunderbare alte Belle Isle Park, der auf einer Insel mitten im Detroit River liegt, sagt er, das sei sein Detroit. Und die Stadt mag weniger glamourös sein als Las Vegas, aber sie ist ehrlich. Mit Leib und Seele, das hört man selten jemanden über eine Beziehung zu Detroit sagen. Schon gar nicht einen, der gar nicht hier geboren wurde. Mitch Album, Sportjournalist bei der Detroit Free Press, kam vor 24 Jahren in die Stadt. Am Eröffnungstag der Autoshow schreibt er eine berührende dreiseitige Kolumne über die Unbeugsamkeit von Detroit, über ihre Einzigartigkeit und ihre Größe. Wenn die Schlange der Arbeitslosen immer länger wird, schreibt er, und der Himmel schwarz wie Kohle ist, dann bleibt uns manchmal nichts anderes zur Unterhaltung, zur Ablenkung, zur Erleichterung als Sport. Die Detroit Red Wings schlugen die Dallas Stars am Donnerstag 6 zu 1. Zwei Tage später besiegen sie die Buffalo Sabres 3 zu 1. To hell with depression. We're gonna have a good year, sagt Album dazu. Auf der West Warren Avenue hat Dave Bing seine Rede vor einem guten Dutzend Zuhörern beendet. Er habe nicht alle Antworten auf die Probleme dieser Stadt, sagt er, aber einige. Die Straßen müssen wieder sicherer werden, denn die Stadt kann nicht zu dem werden, was sie sein soll, wenn die Leute Angst davor haben, vor ihre Häuser zu treten. Das ist sein wichtigstes Anliegen. Und er wird es von Friseurladen zu Friseurladen tragen. Von Altersheim zu Altersheim, von Veteranenzentrum zu Veteranenzentrum. Speramus Meliora, Resurget cineribus, steht auf den Überresten der alten Stadtmauer. Wir hoffen auf Besseres. Aus der Asche möge es auferstehen. Der Demokrat Dave Bing wurde übrigens zum Bürgermeister gewählt. Mittlerweile folgte ihm Mike Dugan, ebenfalls Demokrat, nach.